0: Jaboticaba
1: Cast.
0: Cast. Jabuticaba.
2: Jabuticaba. Jabuticaba. Jabuticaba.
3: Jabuticaba cast. Jabuticaba cast, o sabor das experiências da maturidade.
4: Eu vou até agradecer o Jaboticaba Cast, porque elevou minha autoestima hoje. Eu me olhei no espelho. E o que me deixa extremamente feliz é o tom da minha pele. Eu gosto muito do tom da minha pele. Moreno, um pouquinho jambo. Eu sou muito brasileira na minha pele. É né? uma coisa que vem um pouco assim dos meus bisavós. Eu tenho índios, tenho italiano, do norte da Itália, que são claros. Então, mesclou tudo isso e eu fiquei com uma pele brasileira. Eu gosto muito desse tom da minha pele. E o fato de ter cuidado dela durante todo esse tempo, eu sempre hidratei muito. Então, assim, ela conservou uma maciez e um tom de pele que... Nossa! Eu fiquei muito feliz de descobrir que eu gosto da minha pele. Maravilhosa. E é bom, né, a gente descobrir os nossos pontos positivos, né, e reconhecê-los e ter oportunidade de falar.
3: Você acaba de ouvir a jornalista paranaense Valéria Gianni fazendo uma declaração de autoamor. amor Que legal ouvir alguém que se gosta, que olha para o espelho e se sente bem. Nós convidamos alguns amigos e amigas como a Valéria para conversar sobre autoimagem e estilo como resultado de autoconhecimento, de construção de identidade, de amor próprio. Eu sou a Cristina Matos e agradeço por você nos ouvir.
2: A Valéria Gianni é o retrato das, dos atuais Maduros, os Ageless, ou pessoas que não se definem pela idade. Nós conversamos com o pessoal de 40, 50 e 60 mais, que tomou posse da sua beleza na maturidade. Mais seguros, livres de padrões e modismos, eles se vestem com personalidade. Valorizam conforto e autenticidade. Gente bonita, porque bem resolvida. Olá, eu
5: sou Francis Marlenes. Olá, sou Gisele Mendonça, também estou ansiosa aqui para ouvir os depoimentos e aprender um pouquinho com essas pessoas bacanas que estão aqui hoje quem sabe eu não dou um novo rumo para o meu estilo também.
0: Oi gente, Luciano Galbiati, muito bom tê-los aqui e vamos conversar um pouco sobre estilo e beleza.
3: É, nós é, enviamos várias perguntas para esses amigos e amigas e pedimos para que fizessem esse exercício de olhar para o espelho e procurar alguma coisa que... alguma coisa legal, que deixasse feliz. A gente está vivendo um momento tão difícil que a gente precisa se lembrar de se cuidar. Essa pode ser uma maneira simples, mas não é uma coisa de se deslumbrar com aparência e nem pensar só na fachada, em aparentar alguma coisa que não está sentindo. Mas é a partir das suas emoções, do trabalho das suas emoções, conseguir se manifestar para o mundo de um jeito mais bonito, mais agradável e assim ficar bem e conseguir também ajudar quem está perto. É por aí, Francis?
2: É, é por aí. E olha só, eu achei ótimo a gente ouvir a Valéria Giani dizendo que levantamos a autoestima dela ao estimular o exercício de olhar para o espelho, uma coisa tão simples né, que a gente tem oportunidade todo dia. E foi bom ouvir também a Juliana Barbosa, outra convidada para o episódio, classificar a conversa com o jaboticabacast como uma terapia.
3: Que legal, né? Quem sabe você também, ouvinte, goste de fazer esse exercício de olhar para o espelho e responder para você mesmo as perguntas que nós mandamos para os nossos amigos. Quais são os critérios que você usa para escolher suas roupas? Você se diverte criando seu visual? A passagem do tempo mudou muito o seu estilo? O que faz uma pessoa ser bonita? E quando você olha no espelho, o que, que te deixa feliz? Mande para cá depois as suas reflexões. E olha só, uma das minhas amigas que fala nesse episódio, ela se surpreendeu quando eu informei qual seria o tema. Ela disse, nossa, a gente é amiga há tanto tempo e nunca tivemos essa conversa, parece meio supérfluo. Mas eu confesso para você que eu tenho gasto mais tempo com isso, me sinto até culpada, ela me disse, né? E, e o que eu respondo para ela é não se sinta culpada, amiga. Nós merecemos, em especial na maturidade, e como eu disse, em momentos difíceis, ter esse tempo para nos cuidar.
2: Você sabe que dentro dessa conversa existem pessoas que dizem que tem gente que não mostra a idade. A gente olha para ela e não sabe que idade tem. São os ageless. Mas... Tem controvérsia nessa conversa, nessa conversa toda tem controvérsia. Que, que seria os ageful, que é uma pessoa que tem todas as idades. Por ter vivido muito, por ter muitas experiências, acumulado muita coisa, essa pessoa sabe bem viver tudo o que todas as idades proporcionaram. O que, que vocês acham disso?
3: É uma coisa da pessoa não se definir pela idade, né? É, pelo menos eu não conheço o conceito profundamente, mas o ageless, pelo que eu entendi, é, são pessoas que se identificam não porque têm as mesmas idades, se aproximam nem não porque são das mesmas gerações, mas porque têm os mesmos interesses pelas experiências dela, pelo que ela é, porque, pelas opiniões que ela manifesta,
5: não é? com certeza. e também o francis falando, né, a pessoa que você olha e você não não imagina que idade ela tem é, isso é, não só em relação ao aspecto físico, né? Porque tem gente que fisicamente você fala Nossa, não dou nem 30 e tem né? mais de 50. Eu acho que é aquela pessoa que é, você não imagina que idade tem pelo espírito mesmo, né? Pelo jeito de olhar a vida, por não ter essa coisa datada, né? Ah, eu estou nessa idade, não vou fazer mais isso ou passou a minha fase...
2: É, eu acho que toda a tecnologia, a, a quantidade de informação que a gente tem hoje faz com que tanto quem é mais jovem quanto quem é mais velho consiga transitar entre as idades, né?
3: Porque a porta está aberta para se aproximar, né? E para ter inputs novos e conseguir é, olhar o mundo com novas perspectivas, né? Acho que sim. Eu acho que esses amigos e amigas que nós convidamos para falar do tema desse episódio, eles são todos ageless, né? A gente Aquilo escolheu é por, por causa disso, né?
2: Uhum.
3: É, são pessoas que, olhando para eles, é, a gente identificou alguns valores, as escolhas, né? Que tem a ver com a gente aqui do Jabuticaba e talvez com você também, ouvinte. Olha, não sei se você já viu as fotos desses convidados nos perfis do Jabuticaba, tanto no Instagram quanto no Facebook. Veja e comente. Muito bacana esse grupo. Muito obrigada, Valéria e todos os outros que aceitaram o nosso convite para olhar para o espelho e mandar um depoimento.
2: Legal, Cris. Vamos por partes para falar sobre tudo isso. Começamos pensando sobre liberdade e autenticidade, ouvindo o diretor de teatro Luiz Valcazaras de São Paulo.
6: Eu sou o Luiz Valcazaras, diretor de teatro, fotógrafo e terapeuta para desenvolvimento humano. Tenho 59 anos de vivência, morei a minha vida inteira em São Paulo, também morei no Rio, em Angola, na África, mas eu sou essencialmente itapevense. Olha, eu sempre fui de espírito leve. Eu acho que isso me acompanhou por toda a minha vida. É, e isso reflete, sim, na minha maneira de ser, na minha maneira de mostrar ao mundo, né, de expressar ao mundo através da minha arte, através de como eu me relaciono com as pessoas. E isso está implícito né, em cada, no, no dia a dia, é, como eu me visto, é, como eu cuido da minha imagem... Eu acho que sempre tem essa leveza nas coisas que eu faço. Eu acho que tem muita gente que se esconde atrás de um figurino pré-estabelecido pela sociedade, usando ou de marca, ou pondo alguma coisa que ostente e, de repente, aquilo ser totalmente vazio é, perante a maneira que essa pessoa pensa ou age. De repente, ela se esconde Atrás de um vestuário que realmente não tem nem um pouco a ver com o que ela sente na vida. Eu lembro que quando morei no Rio, eu vivia com uma canga enrolada na cintura, né, como se fosse um, uma saia. Pelo calor que tinha no dia a dia, era assim que eu ficava em casa. E quando precisava, eu colocava um tênis, uma camiseta e dessa maneira eu ia no supermercado e... Era uma maneira de conseguir vencer aquele calor de uma maneira confortável e que me fazia sentir bem, além de ser notado de uma forma acharem que eu sou uma pessoa exótica. Acho que o estilo é o diferencial, o que vai mostrar se essa pessoa virou um velho ou uma pessoa madura, com potência. É justamente né, mantendo o teu estilo que ele vai mostrar que a tua beleza se encontra em outro lugar que não seja nas coisas decréptas que a própria musculatura, o esqueleto, enfim, o teu corpo pode mostrar. Eu acho que a beleza, o que faz uma pessoa ser bonita é a luz que sai do centro do peito. Você pode notar que as pessoas, que mesmo que tenha os traços certos, equilibrados, se ela tiver o peito fechado, ela esconde a sua luz. E mesmo que também a, a sua forma né, não seja a mais cultuada, mas quando sai essa luz do centro do peito, não tem como essa pessoa não ser notada.
2: Obrigado, Valcazaras. Nosso abraço para você, que é um grande diretor. O Aras, para quem não conhece, ele, ele dirigiu a Berta Zemel no espetáculo Anjo Duro, em que ela ganhou o prêmio da APCA de Melhor Atriz de 2000. E a indicação ao é prêmio Shell, que é um, um, uma das maiores premiações do teatro brasileiro. É, ela morreu recentemente, no dia 25 de fevereiro, aos 86 anos. É, e ouvindo o, o Val falar, é, como ele mostra muita liberdade a gente dá para sentir isso é uma pessoa livre
3: sim, eu achei muito divertida a história da canga, e ele falar né, que era uma forma dele se sentir bem ser notado <risos> e mostrar, e aparecer como uma pessoa exótica, que é o que ele quer
2: <risos> outra coisa que, que eu acho bacana, é que ele coloca em outra dimensão, né, que a a gente vai ficar velho, a nossa musculatura vai, vai perder o tônus, né? Mas existe uma luz que brota da, de dentro da gente, é isso que as pessoas vão enxergar.
0: É, mas eu, eu fiquei tocado por um vídeo, não sei se foi a G que compartilhou no grupo, é um vídeo de um coreógrafo, de um coreógrafo né, já maduro, e ele mostra assim: é, não é, é a sua pele que diz o quanto você envelheceu, ou é o seu gestual, é a forma como você anda, a forma como você. Então ele atenta assim para a forma como nós lutamos contra a gravidade a vida toda e ela vai nos vencendo, né? E que se você der uma atenção para isso, é, você também é, vai, vai ter uma, uma. vai expressar uma jovialidade diferente, não importa a idade que tenha, né? É, é claro que existem diversas limitações que às vezes a gente não consegue superar, né? Mas é importante dar atenção para isso, né? Pra nossa expressão também.
3: É, o, o coreógrafo é o Ivaldo Bertazzo, ele tá numa campanha, é muito legal mesmo. E então, ouvinte... Cabeça erguida, peito para fora Coluna ereta Vamos lá Agora nós vamos Olha que chique, para França Ouvi outra pessoa autêntica Madame Rosane Maser A Rô é uma amiga De infância, com uma trajetória Incrível, e eu sou testemunha Que desde criancinha Ela mostrou autenticidade em tudo E a figura dela
7: Nunca esteve num lugar comum Oi, eu sou a Rosane Mazer, eu tenho 54 anos, eu moro na França já há muito tempo. Agora eu tô morando na Borgonha, mas eu moro muito tempo em Paris, em Londres também eu durante anos foi uma pessoa pública então assim eu me vestia todos os dias dentro de uma temática que às vezes era ligada aos eventos que eu organizava às vezes era ligada a, a, pela meu estado de espírito que eu estava querendo comunicar nesse dia então eu tinha muita roupa da night assim e, e peças básicas e peças meio rock and roll e peças meio divertidas que eu ia misturando mas como eu sempre comprei é, roupas né, de segunda mão, que a gente chama de vintage hoje, sempre me deu uma possibilidade de... Uh de, 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 de ter peças que são meio referenciais, assim, quase como se fosse referência de uma outra época, né, anos 70, anos 60. Às vezes me falava que eu tinha um, um look meio cinematográfico. Nunca fui uma pessoa muito da moda, mas nessa linha de, de personagem de cinema. Eu não acho... Tem mudado muito o meu estilo durante os anos. Às vezes eu uh, me visto de novo como alguém nos anos 80. Eu acho que tem uma coisa engraçada entre as pessoas, assim, que o tempo passa e às vezes a gente fica meio apaixonado por uma época que foi uma época da adolescência ou da juventude. Eu, por exemplo, ainda adoro usar ombreira, laicra... Um, é uma referência meio pop, anos 80, então algumas peças me parecem com isso. O que mudou foi meu look, porque eu assumi há uns três anos atrás o cabelo, né, cor, o silver, a cor cinza, o que no começo foi meio pânico, assim, eu falei, ah, eu vou parecer, né, enfim, a gente fica com medo de seduzir menos, de nenhum homem olhar pra gente. Enfim, e minhas filhas, que são meio né, da moda também, que hoje estou com 20 anos... Elas falaram... Ah, mãe, você sempre foi uma mulher meio à frente do seu tempo... Eu acho que é a hora de você assumir esse cinza aí no cabelo... E parar de pintar o cabelo o tempo inteiro... Essa procura imensa de mudar de cor... Né, Para parecer a cor que tinha no passado... Que no final das contas todo mundo vê que é pintura mesmo... E, e assume porque você vai estar tá à frente do, do seu tempo como você sempre teve no, no jeito de se vestir. E aí eu assumi, super rolou, fiquei muito mais tranquila. Assim, agora estou né, com um corte de cabelo meio, meio rock and roll cinza. Mas assim, tudo certo. Não, 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 não sinto que... Tem que assumir. E daí você fica feliz. E quando você tá feliz, você se sente bonita. Essa que é a grande história. Tinha uma amiga minha que falava que a gente não envelhece. O que envelhece é tristeza, né? Então, quando você tá triste, tem uma ruga aqui, uma ruga ali que aparece. Quando você tá feliz, teu rosto tá iluminado, você não tem idade. Essa é a grande história, né? Uh, para continuar se sentindo bem e bonita tem que realmente trabalhar a felicidade para trabalhar a felicidade é muito trabalho não deixar a peteca cair essa é a história para não para não envelhecer né guardar a sua energia diante das dificuldades da vida tentar aprender com isso e não se envolver com nos nas emoções de uma forma muito apaixonada e muito desesperada, né? Tem uma certa sabedoria e distância. O que algumas técnicas ajudam muito a chegar perto disso, como a meditação, né? Que a galera está toda entrando nessa e eu aconselho para poder envelhecer bem e, e trabalhar a sua felicidade.
3: Valeu, Rô! Obrigada. Rosane Mazer, direto da Borgonha, para o Jaboticaba Cast. Beijo. Bom, a Ro, eu acho que falou várias coisas aí bem interessantes, né? Queria começar perguntando para vocês. Vocês também se apaixonaram por alguma época da vida e ainda tem peças e outras coisas que usam, que guardam desse tempo? Sim,
5: me identifiquei total. <risos> eu tenho uma mala que eu não consigo me desfazer. Ela me acompanha Há muito tempo. A
0: Gisele tem mesmo.
5: Gente, e são calças que eu acho maravilhosas. Não são boca de sino, que eu não, não é nem essa época. Minha época é mais, mais moderna. Mas são umas calças e elas… É tipo pantalona, sabe? Que é, elas são justas, assim. É cos baixo e, e boca larga. Eu adorava e usava muito, e eram calças de grife na época que eu comprava. E aí eu falei: "Gente, parou de servir, a moda mudou", e eu fui guardando. Ah, vou vender, mas não, ninguém quer não, ninguém quer isso aqui não. Aí eu desisti, falei: "Não vou vender, vou doar para alguém que, porque não me servem mais". Para doar, doar para alguém que vá fazer um bom uso, né, que vá curtir. Mas quem diz de achar essa pessoa, né? Ou não serve ou a pessoa é mais alta. Agora, a Luísa, minha filha, que tá com 15 anos, começa a vislumbrar uma possibilidade de usar essas peças. Então, ela começa a mexer na mala oh, mãe. e que começa... Lindas. Que lindas! Nossa, mas essa boca é muito larga? Não, isso eu não gosto. Então, ela começa a ver uma forma dela ajustar aqui, ajustar ali. Ela, co... Nossa, aí eu fico louca, né? Corta, faz short. Enfim, acaba com a calça, né? Mas ela tá gostando de mexer nessas malas. E é uma coisa que eu não consigo me desfazer. Que eu sou apegada... É... Anos no final de anos 90 é isso
0: é, eu tenho uma bolsa cheia de figurinos da banda que eu tinha que eu, eu lembro de cada show daquele de cada momento que a gente usou aquela roupa amarela que a gente com aquele óculos amarelo e o rosto branco e aquela outra roupa preta que eu lembro como foi feita como foi a emoção do, do... Do show e eu, fico, eu guardo aquilo para falar um dia eu ainda vou, vou usar, vou fazer uma <risos> fazer uma cena aqui e vou usar esses figurinos mas tá guardado, algumas já apodreceram tive que jogar fora
5: Não, Luciano, deixa eu contar, uma história engraçada mexendo nas gavetas a, as nossas filhas acharam uma boina duas boinas de crochê coloridas <risos> tipo para cabelo rastafari e elas olhavam aquilo, mas o que, que é isso? É um negócio de colocar em cima do filtro de água? É uma decoração de mesa? O que será isso? Até descobrirem. E era do pai delas, que quando fazia o El well e vendia pão integral ele usava essas boinas de crochê feitas pela irmã dele. Ai, meu Deus. E que ele não se desfez, ele guarda. Só que Vamos nunca mais usou, né?
3: século passado, né, gente? Que <risos> que passado. Você, Francis?
2: Ah, eu, eu sou uma pessoa, assim, eu cuido muito das minhas roupas, assim, eu tenho muito cuidado, assim, e eu achei legal que a Rosane, ela tem um reconhecimento da própria identidade, né? É, isso se mostra na maneira como ela veste. Eu achei muito legal ela falando que ela tem roupas que é quase um figurino de cinema, né? Muito legal você conseguir se enxergar, se ver, colocar uma telona na sua frente, se, se ver lá, né? A sua identidade. Eu sou assim. Isso é muito bacana. E você, Cris?
3: Não, então, eu acho muito legal uh, essa brincadeira, né? A Rosane ousar fazer essa brincadeira, se expressar através da imagem. Aquela é disse, ela era uma uhum. figura pública, ela foi dona de casas noturnas, assim, na, na França, né? em Paris, principalmente, depois levou para Londres, mas era uma casa que tinha shows, que recebia muita gente, ela, olha, qualquer hora eu conto outras histórias, a Rosane tem histórias ótimas lá, e, e ela sempre compôs, mas é, um, é algo natural dela, eu lembro a gente, menina pequena na cidadezinha que nós moramos na infância, Andirá, aqui no Paraná, a Rosane já causava, ela já... Já era diferente uhum. o jeito que ela se vestia... O corte de cabelo... Ela é criança... Assim, então acho que é uma coisa... Está é, no natural, DNA ela, mesmo... Está no <risos> DNA... Ela é muito criativa... Nós não usamos o depoimento todo dela... Porque é muita gente falando... Mas ela deu uns toques assim que eu achei ótimo... Ela falou assim... olha Às vezes eu ponho tudo preto... Mas a meia é cor de rosa... <risos> então acho que sempre tem que ter uma cor... Um negócio que torna divertido... Ou está no batom... Batom agora a gente tem que usar dentro de casa, né, Gisele? Onde ficamos é. sem máscara.
5: Hoje Mas até eu coloquei batom. aqui para gravar esse podcast. Batom. Eu
3: também. Esse, esse episódio mexeu comigo. Com tudo isso aí que está aí fora, que a gente está vivendo pesado, comecei a pensar nisso... Olhei lá, estou colocando umas roupinhas aqui, o pessoal de casa já notou, falou: olha, nossa. <risos> Sua <risos> mãe gostou, <risos> né? <risos> melhora um pouquinho, né? Porque senão a gente fica de pijama, né? Isolado, ou com é. a. Eu, é assim, a roupa de ginástica de manhã, e já vai fazer a caminhada, depois volta, já começa a mexer nas casas, daí começa a trabalhar, aí vai fazer o almoço. Na <risos> hora Bem... que você vê, você tá descabelada, destruída. <risos>
2: é com tudo que a gente, a gente tem essa limitação de sair a gente não pode encontrar ninguém não pode tomar um café <risos> com ninguém então a gente vai ficando né largado dentro não, de casa tem, tem é. que...
3: acabando né na pandemia
2: eu acho, convivência, acho que né? essa nossa conversa assim muito muito importante para esse tempo sabe para esse momento que a gente está vivendo é, para marcar mesmo uma posição, olha, eu tô aqui, tô lutando, né? eu quero viver, eu quero ir para frente, e isso se reflete, se reflete na maneira também como eu me cuido, como eu tô me cuidando, né? não é só cuidar uhum. da saúde, é cuidar da, da autoimagem, da nossa, da nossa aparência, porque é assim que o mundo também vai, vai nos ver, né? Sim. É, e
3: saúde é beleza, né? Quem está saudável sempre está tá melhor. Então, acho que é um cuidado com o corpo, sim, com o jeito que você se veste. E o legal, eu acho que você faz bem para quem está do lado, você motiva, não é?
7: Uhum.
3: Você está mal mal humorado, mal arrumado. É. Vai é, como tudo meio da... deprimente, né?
0: Da mesma Sim, forma como é, é bom você expressar né, uma coisa agradável, um bom humor, um acolhimento. A, a, o teu visual também deve ser essa comunicação, né? Eu vou melhorar, tá? Tá bom, é bom. Você sabe que é... esses dias. Ele tem muita compreensão, ela é muito resiliente.
5: É, eu comprei até um pijama para ele ficar mais bonitinho esses dias eu tive um sonho revelador dessa fase da vida assim. eu sonhei que tinha sido convidada para um evento presencial, que é raro né? um evento de esporte, o que é mais raro ainda e fui a esse evento pensando nossa, eu não tenho roupa mas vou do jeito que eu fico em casa ou seja, com roupa de ginástica e pus uma mochila nas costas com uma outra roupa não, eu fui de pijama e na mochila, eu coloquei roupas de ficar em casa. Fui de pijama pro evento, no sonho. Chegando lá, encontrei duas amigas. Super bem vestidas, em conjuntinhos de uma cor única. Um sapatinho escarpão, um saltinho médio e máscara combinando. Falei, gente, foi um tapa na minha cara. Eu falei, e eu achando, né, que estamos numa pandemia, né. Ninguém tá se preocupando, Vou de pijama, né? Chegou lá, as amigas todas bem vestidas, com máscara combinando. Então assim, é o subconsciente mostrando, né? Isso é um sonho, isso é um pesadelo. É, fiquei super chateada no sonho. Gente, como assim, né? Não me toquei que precisava estar bem vestida, né? Apesar de estarmos numa pandemia. E isso Não me, me tocou.
3: Não necessariamente de Escarpã e o conjunto de uma cor só, né, Gê? Exatamente. É. Aí eu
5: contei para essas pessoas e elas deram risada, porque elas não usam Escarpã e nem conjunto
2: de uma cor única. Eu acho que esse cuidado, assim, que, que a gente tem com a gente é, reflete também com o outro, que a Cris falou isso, é, casamento. Casamento, eu acho importantíssimo você ir de terno, sabe, gravata, eu posso nem ser né, o conhecido Padrinho. mais <risos> próximo da pessoa que está se casando. Mas eu sempre vou, bem arrumado, porque eu acho que é um respeito, é um carinho que você está tendo com aquela pessoa. E, e, e dar o seu melhor, né? fazer o seu melhor. É, Como é, lembrando um, do nosso casamento. Um que eu, pessoa. Eu, Independente é do, do, do né, da roupa que, que, que o evento está pedindo, né?
0: É verdade. Eu e a Gi nos casamos eu, eu de, com uma bata branca, uma calça branca, ela com um vestido meio hippie, assim, tô, tô figurino do Nélio Pinheiro. E, gente, e a
2: gente casou com uma da vermelha, vermelha. Eu fui, eu fui, foi o casamento mais lindo que eu já vale. já. Já assisti, já participei. Os dois chegaram bem, juntos legal. numa Kombi, é. entraram legal. com os Titus. Tem um testemunho. Eu
3: quero um fotos para rede social
0: do Japão. Fotos desse casamento. É, A legal. gente é do século passado mesmo, tem essas referências hippies. Aí. Kombi vermelho e branca, né?
5: Não. Vocês
3: falaram, né, das peças que vocês guardam? Eu confesso que eu ainda tenho uma saia daquelas que você guarda enrolada e amarrada com nó. Ai,
5: lá. adoro. Eu
3: uso. Eu uso até hoje. Não, eu você sabe a, que eu... uhum. até o ano passado um corpete da Fiorucci, lembra disso? Lembro. Né? Nossa, Nossa era um sonho de
5: consumo, né?
3: Nossa, eu tenho coisa, eu tenho blazer de ombreira, como a Rosane, eu gosto dos anos 80 também
0: eu tava meio julgando assim, né, ouvindo tudo, falando, nossa, mas eu não sei nem, eu não tenho estilo, eu, eu sou tão desligado, mas eu estou desligado disso, porque teve épocas, que eu assim, mandava fazer, eu comprava roupa em brechó também, e mandei fazer uma calça uma vez, e a calça ficou tão legal, assim, que me deram a ideia, pô, por que, que você não faz isso pra vender, né, e aí eu arrumei uma costureira, você não sabia disso, estilista já, eu <risos> arrumei uma costureira assim, amiga, e e eu, fa... e eu passei o corte da calça que eu queria para ela. Ela fez um molde e a gente fazia de diversos tamanhos, diversas cores. Eu comprava os tecidos. E eram umas calças diferentes, assim, com um bolso de outra cor. E, e coloridas também, amarelas, assim, bem em chamativas assim nossa vendi um monte quase fui Olha
7: isso, estilista, estilista de
0: lista. sucesso Olha, não sabia. De lá, além do pão integral também vende calça
3: é, é muito talento meu deus nossa <risos>
2: bom algumas pessoas se vestem de um jeito muito despojado e simples que são o um retrato da elegância genuína que faz parte do jeito de ser da atitude tem dois integrantes do grupo que nós ouvimos para este episódio encaixam perfeitamente nesse perfil. Uma é a jornalista Valéria Gianni e o professor e ator José Cláudio Rodrigues. Vamos ouvir primeiro a Valéria.
4: Olá, eu sou Valéria Gianni, sou jornalista, tenho 56 anos. Eu acho que a roupa, ela deve acolher o corpo, né? E não escravizar o corpo. Então, eu valorizo muito essa questão do conforto, daquela peça que... Cai em você como uma segunda pele, ela tem uma fluidez muito gostosa, a, a ponto assim, de sentir que você não está vestindo aquela peça. Ela te dá uma liberdade de movimentos, te despreocupa com esses movimentos, se você dá um passo mais largo, porque não é uma saia tão justa. É... O conforto de não ter uma cintura apertada, ah, o conforto do, do tecido leve, então, desse corte mais, mais solto, né? Então, para mim, essa questão do conforto é super importante. E uma outra questão que começou a ficar bem evidente, assim, para mim, agora durante a pandemia, foi a questão da durabilidade dessas peças, né? para que consumir tanto, né? é melhor não consumir tanto uh, e ter peças mais duráveis, ou que aí né, você possa usar ela, ela por anos, até ela se tornar uma peça vintage, né? e, e parar com esse consumismo desenfreado de tanta roupa, tanta roupa, para que isso? E, Falando um pouco mais, calçados também, conforto acima de tudo. Eu já sou uma pessoa um pouco alta, tenho 1,74m, então eu dispenso salto. Adoro tenizinhos e rasteiras e uh, tudo sem salto, muito gostoso, muito despojado. Eu acho que a roupa, ela pode agregar beleza, né? Agora, uma pessoa pode estar... Muito bem vestida, mas não ter um gestual bonito, um tom de voz bonito, uma, um sorriso, uma gargalhada né, na, na, na altura adequada. E a pessoa que não tem classe nenhuma, ela pode usar uma roupa assim carésima uh, de um mega costureiro que não vai agregar. O que faz uma pessoa bonita, eu acho que é a descrição, é a educação, é ela ser agradável né? e, e não procurar chamar atenção. Aí é que ela vai chamar atenção. Né? Então, eu acho que a beleza está no, no gesto, no olhar e não chamar atenção. Eu acho que é isso.
3: Sabe tudo de elegância, Valéria Gianni. Obrigada, e Valéria, fina. por participar. Um fina beijo. É demais, né? <risos> Agora, vamos ouvir já o depoimento do José Cláudio Rodrigues, professor e ator de teatro, depois a gente comenta dos dois, pode ser? Pode,
1: vamos embora. Eu acho que a gente muda tanto, né? Com 63 anos, eu me vejo assim, tem coisas que realmente eu não visto mais. Eu gosto do básico, do casual. Então, é o que eu tenho. Eu não curto usar coisas modernésimas, assim. eu gosto mais da linha brechó, tanto que eu não gosto de roupa novinha, eu gosto de roupa já usada, não necessariamente de brechó, mas coisas assim que eu curto e que não tem aquela cara de novo, de engombado, de, né? Então eu procuro sempre o, o, o casual mesmo, sabe? Um jeans, um tênis que eu não consigo parar de usar, uma sandália que eu gosto muito, o básico, eu não uso mais aquela uma camiseta colada, uma coisa mais justa no corpo. Não dá, não dá, eu não me sinto bem, sabe? Eu fui mudando devagar, mas não, não por é por gostar mesmo do mais básico, do mais prático. Eu não eu que cuido das minhas coisas, das minhas roupas, da minha, né? Então, assim, é coisa fácil para eu para eu ter constantemente limpas e é isso, assim, é o básico mesmo. O que faz uma pessoa ser bonita? Eu acho que é um conjunto de, de coisas aí, né? Eu acho legal assim a pessoa ter a educação, ser educada, bom humor, é, informada. Eu acho que quando você tem a visão das coisas que você vive, que está vivendo, que está acontecendo ao seu redor, é uma conversa boa, ouvir, ouvir muitas pessoas, sabe? É a pessoa ser sincera. É agradável, é, dividir as coisas, né, é, enxergar o outro, né, eu acho isso muito importante. E muitas vezes se colocar na situação do outro, né, isso é, é o que eu tenho feito muito hoje em dia. Agora, alguns cuidados também ajudam, né, eu, por exemplo, depois de vários anos é, tentando mudar a minha alimentação, finalmente agora eu consigo, né? Eu que faço minha comida. É, então eu sei o que eu como, isso já me faz bem, já faz bem para o corpo, já te dá uma outra energia. E, e esses cuidados eu acho que, a gente, que cada pessoa tem que ter consigo, né? Por exemplo, eu gosto de creme, eu passo creme sim. Eu assumi meus cabelos brancos, que era uma grande dificuldade para eu assumir. Muita dificuldade eu tinha. Eu fui assumindo é, de muito. Foi um, isso é muito claro para mim. Eu lembro exatamente o dia que eu comecei a assumir, sabe? E hoje eu penso: Nossa, por que que eu fiquei tanto tempo passando coisas no meu cabelo, nos poucos cabelos que eu tenho hoje em dia? E, e assumi mesmo, não tem nenhum problema com, com eles.
3: Cláudio, você está lindo platinado. Abraço, meu queridíssimo amigo. Obrigada pelo depoimento. O Cláudio e a Valéria, acho que o ouvinte olhando as fotos, pode perceber, e a gente que conhece então mais ainda, é, tem essa coisa da elegância discreta né, e natural, e tem isso que eles falaram, não tem nada a ver com a roupa, as roupas são básicas, são simples e eles se sobressaem, né?
5: Sim, e o depoimento parecido, né? A Valéria os, os tem
2: dois. umas coisas ótimas, assim, eu trabalhei com ela e às vezes as pessoas falavam, ah, Valéria, você é quieta, tal, tá? mas assim, não, eu sou silenciosa. É diferente. <risos> então, ela é ela fina, tem, né? O jeito ela de tem dizer, uma elegância ser e, e lá a gente chamava ela de rainha. Olha só o status da Valéria, rainha. Então, ela e o Claudinho são assim, duas pessoas muito sensíveis, né, que, que têm essa elegância natural. Eu, eu achei legal a pontuação da Valéria ela fala né do, do tom de voz não é dos gestos gestual é importante e realmente tudo isso compõe o desenho a figura de uma pessoa né é ah, e, né? E, e, e voltando lá no começo quando a Valéria fala do que ela gosta dela né nela né que ela gosta da pele dela nossa como gosta da minha pele é isso é muito importante a gente se olhar, no espelho e ver quais são os nossos pontos positivos, que, o que a gente gosta, gostar do que a gente tem, né?
3: Sim. Aí ah, uhum. o cabelo branco, a Rosane falou lá atrás, a gente acabou não comentando, e o Claudio repetiu agora. Isso de assumir o, o cabelo branco, o que, que vocês acham?
2: Então, essa questão de cabelo branco já foi um problema para mim, assim, não dos cabelos, mas a barba. É, eu sempre tive, desde muito jovem, assim, minha barba foi ficando branca e eu começava a fazer barba todo dia para não aparecer os fios brancos. E num determinado, depois que eu fiz 40 anos, eu tive é, rosácea, que é uma doença motivada pelo estresse. Quando você está estressado, aparece como espinhas no seu rosto, inflama o seu rosto com espinha. E mudança brusca de temperatura também, frio, quente, são coisas que que atacam, afetam ela. Então, assim, para não ter essa essa alteração de, de calor de, e frio, e também para não ficar mexendo no rosto, né, ao barbial barbear, acabei deixando a barba branca. Então, eu assumi assim a barba branca e, assim, acabei gostando, né, do resultado final. Mas é, o pior momento é na época da, da, do Natal, né? Que o povo não perdoa, as pessoas enchem o saco, né? Falando que eu sou Papai Noel. Mas, enfim.
0: Ah, mas você não, não tem cara de Papai Noel, não.
2: Eu acho que certo. a barba
0: incorpora, a gente. É, eu, eu acho super legal, assim. Eu achei que ficou muito uh -huh. bom, muito bem. Uh -huh. E não passa uma sensação nem de idade, assim. Ficou uma coisa de, de um estilo mesmo. Eu gosto, eu acho uh -huh. Eu quando Entendi. deixo a barba assim crescer e ela também já tá bem grisalha, assim, eu sinto que muda o tratamento comigo. Assim. Começo a chamar hum. de senhor, de. de sabe, de, de, no trabalho já me respeitam mais, assim, não, não, tudo bem, ah, não, não, tá, não, tá não. certo. Falou...
5: <risos> Minha família não tem uma genética de branquear os cabelos cedo. Pelo menos uma coisa boa. Minha tem, que bom. <risos> Nossa, muito. Minha mãe demorou muito. Todo mundo. Minha irmã mais velha não tem, não pinta. Então assim, eu não me preocupo ainda. Faço umas luzes, mas não me preocupo ainda. Mas eu acho engraçado os depoimentos das pessoas que assumem os brancos sempre são da, da mesma opinião. Por que, que eu demorei tanto para fazer isso, né? Você não vê uma pessoa que se arrepende? Sempre dizem que foi muito bom, que poderiam ter feito antes. E que se sentem melhor depois de assumirem, né? É
3: uma
0: libertação. É, você tem que se sentir bem, né? Estando sentindo bem, tá ótimo. É. Quem quiser, quer pintar, pinta. Quer deixar, deixa. Eu assumi os meus cabelos já faz tempo. Porque começaram <risos> a branquear com 20 <risos> e poucos anos. E assim, hoje tá difícil de achar os pretos no meio dos brancos, assim. <risos> Com 40 então, mas pra cinza, mulher, é a
2: cobrança é assim. maior, né?
0: É, exatamente. E, mas já a minha mãe, eu me lembro que ela tinha uns 40 e poucos e o cabelo dela era cinza, assim. Eu achava lindo. Cara, eu, a minha mãe era aquela, sabe? Eu tinha aquela imagem dela. achava super bonito o cabelo dela. E depois ela começou a pintar, né? Pintar, pintar, pintar. E, e eu achei que perdeu muito da, da personalidade que ela tinha, assim. Eu gostava, eu achava bonito, né? Mas, enfim. Cada um. Eu
3: pinto, eu tenho pouco cabelo branco ainda, meu irmão que é mais novo, ele tem cabelo branco desde os 30 anos, eu tenho pouco ainda, então eu ainda pinto, mas eu penso no futuro, quando tiver mais assim, de assumir, eu, tem mulheres, tem homens e tem mulheres também que ficam lindíssimos, né, como você está dizendo aí da sua mãe, a, a Rosana de Andrade, que é outra amiga que, que já deu depoimento, nós temos fotos dela lá no, no... Eu acho lindo, ela tem o cabelo todo grisalho, né? E várias pessoas públicas, a Vera Routes, um tempo, tava com o cabelo, né? Todo grisalho. Ficou linda, lindíssima. Mas é isso, né? Você tem que se sentir bem, é um processo para cada um. Você tem que achar que, que ficou legal. E se quiser, pinta o resto da vida, pinta da cor que quiser, né? Vai variando.
0: É. <risos> mas a beleza é um conjunto de, de estados mesmo, né igual falaram, quando você tá bem, está bonito quando você tá feliz, você tá bonito quando você tá radiante né, isso é beleza né? eu acho que a pessoa que tem isso também já na essência não é a idade que faz ela ficar feia né, a pessoa que é, que é linda, jovem, ela vai ser linda com idade também é muito, né eu já não tive essa bênção, mas... <risos> é. É. Isso, então, que isso?
3: Estamos falando que o que interessa é o que vai
0: acontecer. Brincadeira, não eu, derrubar, eu gosto.
7: Não. É. É.
2: Eu me gosto, assim.
0: Tá, tá, dá um, um gasto. A gente tem que chegar até o final do
2: episódio <risos> com a gente lá em cima.
5: Como diz o Francis Mar, né? Francis Mar Lemes <risos> uma vez me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Se eu não me achar bonito, quem vai achar? Você lembra, França? Ah, yeah, yeah. é, Você me falou isso tem que
3: uma pelo vez. Menos, pelo menos se aceitar, né? Tem que, pelo menos, é. se aceitar.
2: É, pode eu falar,
3: acho. não, ah, meu nariz não é bonito, mas eu aceito, eu
2: agradeço. É, é, é. E tem
3: que
5: é o
2: eu falo tanta bobagem
5: e eu não esqueço
2: hein é isso, a sua memória
5: achei o máximo, eu sempre falo para as meninas para a Luísa Francis Mar já me disse, pensa nessa frase você tem que se gostar
2: eu vou procurar
3: lá no Pensador citações de Francis Marlene deve ter mas é isso, né? Se sentir bem, se aceitar, se cuidar, né? Porque senão, a Rô falou, né? A felicidade dá trabalho. Ah,
1: cuidar da felicidade a
3: bastante cair, trabalho. Né? É. Bastante trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena que a gente não pode descuidar nunca, né? Bom, ouvinte, espero que você esteja gostando, espero que essa conversa seja um respiro para você também, como está sendo para nós, para trazer um pouquinho de leveza para esses dias difíceis que a gente está vivendo. Nós vamos fazer um break aqui, porque já falamos bastante, encerrar essa primeira parte do episódio. Na segunda parte, que vai estar disponível na próxima semana, Vamos falar sobre moda sustentável, adesão dos maduros ao guarda-roupa mais enxuto. Alguns convidados dessa primeira parte já falaram nisso. A gente vai entrar mais a fundo nessa história. Sobre reuso, é, garimpagem em brechó. Então, se você gosta dessas coisas, é, não perca e mande aí as suas mensagens para a gente. Participe dessa conversa. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau.
5: É mais, pessoal. Até a próxima. Até
0: logo, gente. Jaboticaba Cast. Jaboticaba Cast.
2: Jaboticaba. Jaboticaba. Jaboticaba Cast.
3: Jaboticaba Cast. O sabor das experiências da maturidade.